0: הפרק של השבוע הוא בחסות WeWork בישראל. אני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שהם השיקו כאן בארץ, שכל המטרה שלה זה לתמוך בסטארט-אפים, מאזיני ומאזינות הפודקאסט הזה, עסקים קטנים, ואפילו ארגונים חברתיים בתחילת הדרך. אז WeWork משיקה בישראל תוכנית גלובלית שנקראת WeWork Growth Campus, שזו תוכנית למען מיזמים ישראלים, שבסופו של דבר כוללת סבסוד של חללי עבודה. במסגרת התוכנית מקצה ווי וורק משרדים במחיר מסובסד גם בתל אביב וגם בירושלים בכמה מיקומים במטרה לעזור לצמיחה של האקו סיסטם היזמי המקומי בתקופה הזו. בנוסף למשרדים במחיר מסובסד, התוכנית גם תכלול כמובן ליווי של תוכן מקצועי וחיבורים עסקיים שאמורים לעזור לעסק או לחברה שלכם וארגון אירועים שרלוונטיים לסטארט-אפים שרוצים לצמוח וכל זאת במטרה לקדם חדשנות בישראל. הרשמה לתוכנית נפתחה עכשיו ותנאי הזכאות המלא שצריך כמובן לעמוד בהם, והגשת מועמדות ניתן לעשות דרך האתר של ווורק בישראל, שזה ווורק.co.il, ווורק זה ו-או-או-ר-כי, -e ולינק להגשה נמצא בדיסקריפשן של הפרק. אז אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ורוצים משרדים במחיר באמת מצחיק, ואתם סטארט-אפים או מובילי עסקים קטנים או ארגונים חברתיים בתחילת הדרך, תירשמו בלינק בדיסקריפשן, שיהיה בהצלחה. מאזינות ומאזינים יקרים, כאן ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק היום ראיינתי דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. דרור כיהן כעשור בתפקידים חיים בחברת קומברס, האחרון שבהם כחבר הנהלה וסמנכ"ל המכירות הגלובליות. לאחר מכן הוא שימש כוונצ'ר פרטנר בקרן ההון סיכון כרמל ונצ'רס, ויושב ראש בחלק מחברות הפרוטפולו של הקרן. דרור גם שימש כשותף בחברת הייעוץ האסטרטגי של דור, ועסק בגיבוש אסטרטגיות לחברות במגוון ענפי תעשייה, כמו קמעונאות, בנקאות, ביטוח, הייטק ועוד. לפני תפקידו ברשות החדשנות, כיהן דרור כנשיא ומנכ"ל חברת רד, חברה אשר מובילה פתרונות גישה לרשתות תקשורת מהדור הבא, ומונה מאות עובדים. בפרק עם דרור שוחחנו על מצב ההייטק הישראלי אחרי שנים לא פשוטות, קורונה, מיתון עולמי, מחלוקות כל אלו מציבים אתגרים בפני עתידם של סטארט-אפים ישראלים. דיברנו על תוכנית התמריצים המהירה שהשיקה רשות החדשנות בסך של 400 מיליון שקל, ואיך יזמים יכולים לגשת אליה ממש עכשיו. וכמובן, על הצעדים בהם עלינו לנקוט כאנשי תעשייה, משקיעים ויזמים, כדי לתמוך בתעשיית ההייטק בתקופה הקרובה ולשמור רציפות עסקית ותחרותיות, גם בזמנים מאתגרים. שתהיה לכם האזנה נעימה, ואם אתם יזמים או יזמות, אני מזמין נתעניין בתוכנית התמריצים של הרשות, כל הפרטים אצלנו בדיסקריפשן. דרור, מה שלומך?
1: שאלה מכשילה בימים אלה. אנחנו עוברים uh, ימים קשים. אני חושב שכולנו כעם וכיחידים uh, עסוקים בלהקל ולאבד את מה שקרה לפני חודש. Uh, וגם אנחנו בעיצומו של האירוע, אז מחכים עוד uh, למה שעוד uh, עומד לפנינו. אבל בינתיים לכולנו יש חובה להמשיך ולפעול, וכל אחד ימלא את תפקידו כדי לשמור את החוסן הלאומי שלנו.
0: מהזווית שלך, ברשות החדשנות, איך אתם רואים את מצב ההייטק הישראלי כיום? אני אקל עליך אפילו, כי אני יודע שבסופו של דבר אתה, בנוסף לתפקידך, יש מעליך עוד הילה או, או חובה של עובד ציבור. אז אני שנייה אגיד את זה בתור מישהו שמתבונן מהמגזר הפרטי. ושוב, אני לא רוצה להכניס אותך לתסבוכת פוליטית, אבל בסופו של דבר עברה עלינו שנה לא קלה מבחינת uh, תהפוכות uh, ודיונים פוליטיים uh, בתוך המדינה, גם איזשהו ככה קלאש חברתי uh, בין שתי מחנות לפחות. לפני זה היה לנו את הקורונה, וכל זה ברקע של uh, משבר uh, מקרו עולמי. ואז הגיעה המלחמה הזו, יזהר שי, שר לשעבר, uh, היום משקיע הון סיכון, אני מניח שאתם מכירים, שכהל בנו ירון. זכרונו לברכה, הגיע פה לפודקאסט ואמר, אמר המלחמה הזו היא הסערה המושלמת לתעשייה שלנו. איך אתם רואים את זה? בואו נעלה רגע למעוף הציפור של רשות החדשנות, איך אתם רואים את מצב ההייטק כיום מכל ההיבטים?
1: כן, אז אני חושב שתיארת את זה היטב, גיא. האמת שקשה קצת לקרוא למשהו מושלם במה שקורה כרגע, אבל לכן זאת סערה מושלמת. אנחנו בעיצומו של משבר כלכלי גלובלי. שגרם עליית הריבית והאינפלציה ועוד כל מיני גורמים מקרו-כלכליים, גרמו לירידה חדה בהשקעות ההון סיכון, וישראל נפגעה כמו האבים אה, אחרים אה, בעולם. זו הסערה הראשונה שאנחנו נמצאים בתוכה, כמו שאתה גם אמרת, אה, בתוך הסערה הזאת היינו כמעט השנה האחרונה בתוך אה, סערה פוליטית, אה, שגרמה לאי-יציבות ולהעלאת סיכון אה, למשק הישראלי. Uh, תראה, לאורך כל התקופה הזאת, uh, רשות החדשנות uh, כגוף uh, מצד אחד ממשלתי, אבל uh, מצד שני גוף uh, עצמאי, מקצועי, כמובן לא נכנס לוויכוח הפוליטי, זה לא, לא מתפקידנו, אבל אנחנו בכל שלב שיקפנו uh, גם לתעשייה וגם לממשלה את ההתפתחות של האקו-סיסטם לאור המשבר הפוליטי, uh, ואין ספק שהמכה uh, הגדולה מכולם זה המלחמה שפרצה לפני ארבעה חודשים. שוב, ברמה קודם כל המנטלית, לכולנו קשה כבני אדם לראות מול איזה רוע אנחנו עומדים. אבל אני חושב שמהר מאוד התעשתנו. כעם וכיחידים, מספיק להסתכל על מאות היוזמות שכממש צורכות מלמטה, שמתמודדות עם מגוון צרכים של העורף ושל החזית. ובתוך כך גם של ההייטק הישראלי, אולי נדבר על זה בהרחבה בהמשך, אבל כמות היוזמות של אנשים, גם בארץ וגם בחו"ל, שדיברו איתי באופן אישי, ויש עוד הרבה דברים אחרים שלא עוברים דרך רשות החדשנות, על יוזמות לעזור לסטארט-אפים בכל מיני ממדים, זה מדהים, זה מחמם את הלב, זה מרגש, זה... ובעיקר זה מחזק, זה מראה את העוצמה שלנו כ... אקו סיסטם
0: לגמרי לגמרי אז אני רוצה פה באמת אולי קצת לדבר על מצב האקו סיסטם כרגע בוא שנייה נסתכל על זה קר במרכאות הגיעו אליכם כבר נתונים או אתם יודעים לספר מה שאפשר לחלוק מה המצב כרגע אנחנו איזה איזה מה עומדן אני אפילו יהיה קצת נגטיבי ואגיד מה עומדן הפגיעה של האירוע הזה בתעשייה וסליחה שהשאלה קצת היא הטעיה מראש הטעיה שלילית.
1: תראה, אין ספק שזאת פגיעה, ואני מניח שגם בהמשך השיחה שלנו נדבר על הפגיעה הזאת לעומת משברים קודמים, והאם גם הפעם ההייטק הישראלי יצא חזק יותר מהפגיעה הזאת או לא, אבל הפגיעה קיימת. קשה מאוד להעריך את ההיקף שלה, כי אנחנו עדיין בעיצומו של האירוע, האירוע לא הסתיים. אנחנו בעיצומה של מלחמה, אף אחד לא יודע כמה זמן היא תיקח, אף אחד לא יודע מה ההיקף שלה, אם יפתחו חזיתות אחרות או לא. כלומר, יש פה עוד הרבה נעלמים. אבל כבר בשבוע השני, אחרי פרוץ המלחמה, התחלנו בממש פליץ של שיחות עומק עם יזמים, עם מנכ"לים, עם משקיעים, גם עשינו סקר, לדעתי הסקר שבו קיבלנו את התשובות הכי מהירות אי פעם, העלינו אותו ביום שני בערב, וביום שלישי בבוקר היה לנו כבר מעל אלף מענים, סקר מצב צורכי החברות. ואני חושב שמכל השיחות ומהסקר עלה בצורה מאוד חזקה הנושא של המשכיות עסקית. ולהמשכיות עסקית יש הרבה מימדים. אולי אני אמנה אותם ואחרי זה אני אכנס לכל אחד מהם לעומק, אחד זה כמובן מימון. הרבה מאוד חברות, מאות חברות שהיו בעיצומו של סבב גיוס. פרצה המלחמה והסבב נעצר, או שהמשקיע החליט שהוא מטפס ויושב על הגדר כדי לראות מה קורה לפני שהוא החליט להתחייב לכסף, או שהיזם נקרא למילואים, או כל סיבה אחרת, למשל סיבות שהסטארט-אפים נאלצו להתפנות ולעבור למקום אחר, אין להם גישה למעבדות שלהם, כל מיני דברים מסוג הזה. קיצור, סבב הגיוס נעצר, חברות עם runway קצר. יחסים טכנולוגיים שכמובן אנחנו לא נרצה לראות בהם מסגרים בגלל המלחמה. מימד אחר של המשכיות עסקית זה כוח אדם. Uh, הסקר הראה לנו שבערך בין 10 ל-15 מהעובדים גויסו למילואים. גם עובדים אחרים, הפרודוקטיביות שלהם נפגעה בגלל שהם מרותקים לבית, מטפלים בילדים קטנים, מטפלים מבוגרים, כל מיני סיבות, אז הפרודוקטיביות נפגעת. וכמו שגם אמרתי קודם, חברות שההמשכיות העסקית שלהם נפגעת כי הם... ירצו לפנות את המשרדים, את המעבדות, את השדות שבהם עשו ניסויים, או כל דבר אחר. וכמובן, יש גם את הציר הבינלאומי, האם מעבר לנושא של המשקיעים, יש גם לקוחות בחו"ל, או פיילוטים בחו"ל, האם הלקוחות ירצו להמשיך לעבוד, ירצו לעכב דברים. כלומר, זה באמת רב-ממדי, ולכן אמרתי קודם שקשה להעריך עדיין את היקף הנזקים. אבל כמו שגם אמרתי קודם, היכולת של ה... בראש ובראשונה היזמים והמנכ״לים להתמודד עם האתגר הזה, מה שנקרא רזיליאנס, וזה לא סתם קלישאה, זה אמיתי. גם אני, לפני שהצטרפתי לרשות החדשנות, הייתי 25, 25 שנים בהייטק, חלק גדול מהם כמנכ״ל, ואני זוכר את זה, אתה נכנס למשבר, אתה באי ודאות מייל, מטורפת, ואתה אומר, זהו, מה עושים עכשיו? ואתה מתמודד, היצירתיות הישראליות, הזריזות הישראלית. עוזרים להתמודד, אז בראש ובראשונה היזמים והמנכ״לים, אבל גם המשקיעים אני רואה שנערכים ומייצרים עתודות של כסף, גם כפי שאמרתי כל מיני התארגנויות שעוזרות להביא מימון ועוזרות להעביר כוח אדם וכולי, כל זה מאוד מאוד חיובי. פה גם אנחנו, גם רשות החדשנות נכנסת כמובן לתמונה, התפקיד שלנו גם בימי שגרה ובטח בימי חול, בימי מלחמה, סליחה. זה לדאוג שההייטק הישראלי ימשיך לצמוח ולשגשג. ובטח שלא נרצה לראות אותו הולך אחורה, בגלל שחברות נאלצות להיסגר. לכן, במהירות שיא, אני חושב, בהיסטוריה שלנו, הודענו והפעלנו כבר ערוץ מענקים מהיר, ערוץ גישור לחברות עם runway קצר של פחות משישה חודשים, שהיו בעיצומו של סבב גיוס. חברות שכבר יש להן נכסים טכנולוגיים, נכסים עסקיים. שהן בשלב הפרי pre revenues כלומר אין להן ממה להחזיק את עצמן. לחברות האלה הכרזנו בשלב ראשון על 100 מיליון שקל של קרן, ואחר כך משרד האוצר החליט להגדיל את הקרן, כי ראינו פשוט ביקוש מאוד גדול, וזה עלה ל-400 מיליון שקל. הערוץ המהיר נפתח להגשות כבר בשבוע שעבר, כבר יש לנו הגשות, אני לא יכול לדבר על מספרים, אבל הביקוש שחשבנו שנראה בהחלט רואים אותו. Uh, ולמעשה במהלך נובמבר, דצמבר וינואר יזרמו, אני מקווה, לחברות בפרופיל הזה שתיארתי, uh, סדר גודל של מיליארד שקל, כלומר 400 מיליון שלנו, פלוס מאצ'ינג, מימון משלים של משקיעים פרטיים, uh, שייכנסו יחד איתנו להשקעה הזאת, uh, יזרימו כמיליארד שקל לחברות, וככה נשמור את הנכס המאוד מאוד חשוב הזה של האקוסיסטם uh, הישראלי.
0: תרשה לי תרשה לי לעשות איזה דאבל קליק ספציפית על הנושא הזה של, ה, של המסלול המהיר אז נראה לי שהצורך ברור ומה שנקרא קיבלתם פה החלטה כרשות החדשנות כמדינת ישראל כמובן אמרת משרד האוצר שהמדינה צריכה להתערב ובעצם לסייע לשוק הפרטי לסייע לחברות סטארט-אפ שיש להם כמו שאתה אמרת runway קצר מתחת לשישה חודשים לא יכולות להחזיק את עצמם המדינה תגשר במצ'ינג. של כסף פרטי. בואו נעשה דאבל קליק על המסלול המהיר הזה, יושבות עכשיו יזמות ויזמים, מאזינים לפודקאסט הזה, האם אני מתאימה או מתאים למסלול? בואו בוא נתכלס את זה רגע. מה תנאי הסף?
1: כן, אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו מדברים על חברות עם runway שקצר משישה חודשים, בואו נאמר בממוצע שלושה חודשים, אנחנו מבקשים שיגישו לנו תוכניות שמאריכות את ה- בתשעה חודשים. כלומר, בממוצע אנחנו רוצים שהרנווי של החברות האלה יעבור להיות מעל שנה. מה שיאפשר להם, בהנחה שהמלחמה, מספר חודשים, לעבור את תקופת המלחמה ולצאת בלי לחץ לגיוס של משקיעים. מבחינת מי מתאים, יזם או יזמת עם רעיון, לא מתאים. זה לא המסלול הזה, יש לנו מסלולים אחרים שממשיכים להיות פתוחים, וכל יזם ויזמת מוזמנים להגיש אליהם ולקבל מימון. חברה שהיא כבר בשלב המכירות והצמיחה, גם לא מתאים. יש עוד פעם מסלולים אחרים, דרכים אחרות לסייע בשלבים הללו. אנחנו מחפשים את אלה שבשלב הפיתוח, או ממש תחילת המכירות, כבר יש להם הוכחה טכנולוגית עסקית, כבר יש להם מוצר, יש להם נכסים, יש להם אגב גם משקיעים קיימים, ותכף נדבר על צד המשקיעים. הם, הם החברות שאנחנו רוצים להגן. עכשיו, יש פה גם משהו קצת טריקי לגבי המשקיעים. בסך הכל שנת 2021-2022 היו שנים שבהן קרנות הון סיכון ישראליות לא גייסו המון כסף. יש הרבה דריי פאודר בקרנות. ואם אנחנו נקבל הגשה של חברה שיש לה משקיעים קיימים, שיש להם הרבה כסף והם נמנעים מלהשקיע בחברה, ולכן היא נאלצת לבוא אלינו ולחפש משקיעים אחרים, זה מבחינתנו סיגנל לא טוב. אנחנו לא רוצים, במרכאות, להחזיק בחיים חברות לא טוב. אנחנו צריכים לראות שלפחות חלק מהמשקיעים הקיימים גם מאמינים בחברה ורוצים לשים כסף. כמובן שאנחנו נשמח גם לראות משקיעים חדשים נכנסים, או חדשים בחברה, או אפילו חדשים בישראל, עוד יותר טוב. אבל שוב, המרכיב הזה של משקיעים ישראלים שיש להם כסף, צריך להיות גם בפנים. כמובן שיכולה להיות חברה עם משקיעים קיימים שאין להם בכלל כסף, או אנג'לים קטנים, או קרנות שסיימו את שלב ההשקעות, ואז זה בסדר, אבל... חשוב לנו לראות שמי שיכול eh, מסכן גם את הכסף eh, שלו, זה מבחינתנו סיגנל שהחברה הזאת היא חברה טובה.
0: דרור, סליחה שאני קוטע, אנחנו, אנחנו רוצים בעצם מאצ'ינג eh, של דולר לדולר, נכון? אנחנו רוצים להביא מהשוק הפרטי, פחות או יותר את אותו הסכום שאנחנו מקבלים מהרשות, ועוד שאלה נגזרת לזה, אם לא גייסתי כסף בכלל לפני, זה בסדר לעשות את הסבב הראשון שלי עם מאצ'ינג של הרשות?
1: כן, אז ככה, קודם כל מבחינת המצ'ינג, זה תלוי בפרופיל החברה. חברה, נקרא לזה במרכאות רגילה, יכולה לקבל מאיתנו בין 30 ל-50 אחוז מהסבב. חברה שמובלת על ידי אוכלוסייה בתת ייצוג, אחד מהיזמים הוא אוכלוסייה בתת ייצוג, זה או יזמת, או מהחברה הערבית, או מהחברה החרדית, יכול לקבל עוד 10 אחוז. או מהפריפריה אגב, וחברה מעוטף עזה יכולה לקבל עד 75% של הסבב. אז אנחנו מייצרים פה גם דיפרנציאציה, ובאותה הזדמנות רוצים לעזור לאלה שיותר קשה להם להגיע למקורות כסף פרטיים. עכשיו, לגבי, אם אתה חייב לבוא כבר עם הכסף או לא, אתה יכול גם וגם. אתה יכול לבוא אלינו עם הסבב, עם הכסף הפרטי, ואז אנחנו נסתכל ונחליט אם להשקיע או לא, אתה יכול לבוא עם חלק ממנו, אתה יכול לבוא בלי כלום, ותקבל מאיתנו אור ירוק, ויהיה לך אחרי זה חודשיים שלושה להשלים את הגיוס מה, מהשוק הפרטי. זאת אומרת, כל האפשרויות קיימות, אנחנו כמובן מעדיפים כבר לראות את החברה באה עם המימון המשלים, אבל זה לא, לא חובה.
0: חוזר ומדבר על המעורבות של השוק הפרטי ועל הרצון שלכם לעודד בעצם את המשקיעים, אותנו, uh, to chip in, דווקא בתקופה הזו. זה מה שאני קורא פה בין השורות. לגמרי. Uh, כמה, מיל... כמה מילים על זה, היה לך שיחות עם משקיעי סיכון? קיבלת סנטימנט אחר אולי?
1: אתה, אתה רוגע פה בנקודה הכי חשובה. בסוף אנחנו מצפים פה לשיתוף פעולה של ממשלה ותעשייה. זה לא משהו שאנחנו יכולים להרים לבד. אמנם אנחנו עושים תהליך מאוד עמוק של דיו דיליג'נס, אבל שוב, חשוב לנו לראות פה את האנדשק עם, התעשי... עם המשקיעים הפרטיים. לשאלתך, כן, המון שיחות עומק לפני שהוצאנו את המסלול לדרך, וגם אחרי זה, רק אתמול היה לנו ובינאר של משקיעים עם בערך 200 משתתפים. יש לנו שולחנות עגולים. לפחות פעם ביום עם קבוצות של משקיעים כדי להסביר את המסלול, כדי לשמוע מהם, מה הם חושבים. אני חושב שיהיה פה מימון משלים. אני חושב שמרבית החברות יוכלו לקבל מימון משלים, ויש כרגע הבנה בקהילת המשקיעים המורחבת, שזה רגע מכונן, שחייבים בו לחזק ולבצר את הנכסים של ההייטק הישראלי, ואני בטוח שהם ייכנסו למשחק. אני חושב שזה נכון לא רק למשקיעים הישראלים, עוד פעם, בשבועיים שלושה האחרונים אני חושב שעשיתי עשרות שיחות עם משקיעים זרים שהם או אלפיז בקרנות קיימות או משקיעים בחברות ישראליות או אפילו לא השקיעו בישראל עד עכשיו ואותם אלה שבאמת יש להם נקרא לזה more standards ומבינים שזה מלחמה של האור המול הטוב רוצים עכשיו להיכנס, חלקם אפילו בגישה פילנטרופית, חלקם כמובן בגישה עסקית. גם אני חושב שמבינים שהולכות להיות פה הרבה מציאות, הרבה חברות מצוינות, אפילו לאיזשהו סוג של מצוקה, יש פה הזדמנות עסקית. בואו בוא נקרא לילד בשמו.
0: משיחות שלך עם משקיעים, גם בארץ וגם בחו"ל, אתה מזהה איזשהו שינוי סנטימנט לאורך השנים האחרונות? הרי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים פה על איזושהי תנועה כזו. אפילו הייתי, קורא לה, אפילו הייתי קורא לה קצת תנועה מנוגדת כי היה את כל ה... בעצם בוא נקרא לזה המשבר הפוליטי חברתי שהתרגש עלינו בשנה האחרונה. נתונים הראו וגם אתם דיווחתם שקצב פתיחת החברות מה שנקרא חברה בעם אל-טי-די ישראלי הוא יותר יזמים העדיפו לפתוח את החברה שלהם בחול. עכשיו עם המלחמה אנחנו באופן אה, מה שנקרא אירוני או קאנטר אינטואיטיבי בעצם מתכנסים פנימה אה, יותר יזמים אולי חוזרים לארץ או שוקלים לחזור או מבינים את החשיבות מצד אחד זה ברוחני אה, היסטורי פוליטי חברתי בסדר בטכני בסופו של דבר כדי להתמך על ידיכם כן צריך שיהיה קשר ישראלי נכון הIP לפחות צריך להיות בישראל. החברה צריכה להיות עם סבסטרי ישראלי, גם אם יש לי חברה אמריקאית, אז בוא נדבר קצת על זה, על איך אתם מסתכלים על האירוע הזה.
1: תראה, קודם כל זה מדויק, כמו שאמרת, אנחנו יכולים לתת מענק אף ורק לחברה ישראלית, תאגיד ישראלי, והקניין הרוחני צריך להיות בישראל. ואגב, זה נכון בכל המסלולים שלנו, אנחנו נותנים מענקים בהיקף של מיליארד וחצי שקל כל שנה. זה סכום מאוד גבוה לחברות ב וכולן חייבות להיות עם הקניין הרוחני אגב, גם חברות, המגמה שראינו לפני המלחמה של רישום חברות בחו"ל, זה לא אומר שזה בהכרח פוגע במובן הזה, כי חברה שנרשמת בחו"ל, הרבה פעמים מקימה חברת בת בישראל, שהקינן הרוחני נשאר בישראל. אם היא רוצה לקבל מענקים מאיתנו, או מסיקולים אחרים, אפילו של מס, יש פה מערכת מיסוי מאוד אטרקטיבית ליזמים. אולי האטרקטיבית ביותר בעולם. אז euh, המגמה שהייתה לפני המלחמה של רישום בחו"ל היא לא מגמה שאהבנו בוודאי, אבל היא גם לא מגמה עם אימפקט כלכלי גדול מדי בטווח המיידי, ואנחנו גם נפעל אחרי המלחמה לשנות את המגמה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שכמו שקרה בחברה האזרחית, שלמרות הקיטוב הפוליטי והמאבקים, ברגע שפרצה המלחמה כולם, כולנו התאחדנו ופועלים כדי לנצח במלחמה ולשמור על החוסן הכלכלי, אני חושב שגם המשקיעים וגם היזמים אה, עושים את הכל כדי להבטיח את ההצלחה של ישראל. אני חושב שמספיק לראות את העבודה של אה, החמ"ל של ההייטק וכולי, ואת ההתגייסות של כל מובילי ההייטק לצרכים בחזית ובעורף. אה, כל הכישרון הזה, כל היוזמה הזאת, כל היצירתיות הזאת, נרתמה למאמץ המלחמתי, וזה, וזה מדהים. אותו דבר משקיעים בחו"ל, אה, גם יהודים חמים וגם לא יהודים. שיש להם, כמו שאמרתי, קצת מוסר, ומבינים פה את המורכבות של האירוע ולא מנסים להצמד לכל מיני הגדרות פלקטיות של כיבוש או קולוניאליזם או כל מיני דברים מהסוג הזה שאנחנו רואים בכיסים באקדמיה האמריקאית והאירופאית. אני חושב שמי ש... מה שנקרא, מוחו בראשו, יודע מפה צודק ויודע את מי הוא צריך לחזק. קודם כל, הנושא של הכוח אדם, או המצאי של מעבדות ומשרדים לחברות שנרצו להתפנות, זה נושא מאוד קשה. הרבה חברות נפגעו בתפקוד שלהן בגלל זה. שלא לדבר על חברות שהן חברות יצרניות, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הייטק, אנחנו חושבים מיד על חברת תוכנה בעולמות הפינטק או הסייבר, אבל יש גם הרבה מאוד חברות הייטק שמייצרות מוצרים מוחשיים. ואז גם פסי הייצור ושרשרות אספקה, יש פה באמת בעיות מורכבות. וגם כאן יש שיתוף פעולה בינינו לבין המגזר הפרטי כדי למצוא פתרונות. אנחנו הוצאנו לדרך לפני מספר ימים קול קורא שייסגר בעוד כמה ימים מאוד מהיר, לממן יוזמות של matchmaking, בין צרכים של חברות לבין מתנדבים. למשל, אנשים שמתנדבים למלא את השורות של העובדים, אם זה אנשים שבאו בפנסיה ומוכנים להירתם. אם זה ג'וניורים שסיימו את הלימודים ורוצים אפילו לעבוד בהתנדבות כדי לצבור ניסיון, אם זה מנטורים, אנשים ותיקים שיודעים איך צולחים משברים ורוצים לעשות מנטורינג למנכ"לים צעירים. אז זה יוזמות כאלה של שידוך, צרכים ואנשים, אנחנו בקורקריזם מוכנים לממן, וגם כאן האמת שאנחנו רואים הרבה יותר הצעות ממה שציפינו, הרבה יוזמות, המון יוזמה בשטח לענות מענה לצרכים. בהיבט של שטחי משרדים ומעבדות, גם כאן אמוניוז מה בשטח, מפעלים, מוכנים לארח מפעלים קטנים שפונו, הרבה מתחמי משרדים, מארחים, סטארט-אפים שהתפנו, מעבדות, באקדמיה, בתעשייה שפותחות את השערים כדי שהמחקרים יוכלו להימשך. Uh, אני, ואני מכאן רוצה לנצל את הבמה ולקרוא לכולם להמשיך בזה, זה סופר חשוב, סופר קריטי לתפקוד של החברות. אגב, גם חברות שיש להן כסף ואין להן בעיית מימון, הכסף נגמר בסופו של דבר, אז אם עכשיו הן פתאום נאלצות להיכנס לאיידל לכמה חודשים, זה יפגע בהן גם. אז כל עזרה שאפשר לתת לחברות האלה כדי שימשיכו לעבוד, uh, כמובן uh, זה מבורך. אגב, יש גם את ההמשכיות העסקית שלנו, של רשות החדשנות. כמו שאמרתי, אנחנו מכונה מאוד גדולה, נותנים מענקים של מיליארד וחצי שקל כל שנה, מקבלים כ-3,000 בקשות להשקעה, כל שנה מעבירים את כל, האלה, את כל הבקשות האלה לתהליך של דיו דיליג'נס מאוד עמוק, זאת מכונה מאוד גדולה, וגם לנו קשה לפעול במלחמה. גם uh, מהסיבה של אנשי מילואים ואנשים שבבית עם ילדים ואפילו שתי משפחות שכולות. Uh, אבל אנחנו, אנחנו ממשיכים לעבוד בתפוקה מלאה כי חשוב לנו שבזמן הזה כל המסלולים של הרשות יהיו פתוחים והכסף ימשיך לזרום uh, לחברות. שאלות כמו איך עושים בדיקה לחברה כשאי אפשר להיפגש, איך אתה עושה בדיקה בזום, הרבה דברים שהם גם uh, בהמשכיות העסקית שלנו. ואולי המימד החשוב מכל שעוד לא נגענו בו זה ההמשכיות העסקית עם לקוחות בחו"ל ושותפים בחו"ל, כי הם קוראים את החדשות, לא תמיד החדשות אובייקטיביות, זה מעלה שאלות, אז חשוב מאוד לשדר את המסר שלנו החוצה, של מדינת ישראל, ולשדר לכולם שההייטק הישראלי ממשיך לדבר. Uh, יש את הסיסמה שרצה ברשתות, uh, Israeli הייטק דליברס, no matter what, זה בהחלט ככה. Uh, גם אנחנו ברשות עושים מאמץ uh, לשדר את זה לעולם, בהרבה uh, מאוד כנסים, uh, שלחתי לפני יומיים מכתב למאות uh, חברות, למאות מובילי טק uh, עולמיים. שא' מודה להם על התמיכה, אני חושב שראינו בשבועות האחרונים תמיכה אולי חסרת תקדים, 800 VCs שחתמו על מכתב תמיכה בישראל, מעל 200 multinationals שחתמו על מכתב גינוי לחמאס ותמיכה בישראל, כולם הודיעו שהם ימשיכו לעשות עסקים עם ישראל, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא בסוף מייצר אווירה, ואנחנו לדאוג שהלקוחות ימשיכו לקנות מהחברות הישראליות את המוצרים והשירותים, ובעיקר שהם יאמינו שהחברות מסוכנות לדלבר. אז המסר הזה יוצא בעוצמה חזקה, אני חושב היום, על ישראל, וזה גם הלך מאוד חשוב כדי לשמור על ההמשכיות העסקית. ועכשיו אפשר לדבר על ההתעצמות אחרי המלחמה.
0: בוא נדבר קצת באמת על היום שאחרי, בדיוק. איך אתם רואים את האתגרים והפערים, והיכולת שלנו להתעצם ולצאת מכל הדבר הזה, בוא נקרא לזה, חזקים אפילו יותר.
1: תראה, <תרא�> קודם כל, אני חושב שצריך לעבוד בזה, זה לא דבר מובטח. יש פה סיכון גבוה. זה נכון שבכל המשברים הקודמים ישראל, ההייטק הישראלי יצא חזק יותר. ולא משנה אם זה היו משברים כלכליים עולמיים, או משברי בריאות, או כל דבר אחר, בסופו של דבר יצאנו חזקים יותר. אני חושב ש... ואגב, אפילו מסבבי לחימה הקודמים, כמעט ולא השפיעו, ורק עוד פעם יצאנו חזקים. אני חושב שהאירוע הזה הוא שונה. זה פעם ראשונה שאנחנו במלחמה... משמעותית מזה עשרות שנים, וגם זה קורה רק פה, זה לא משהו עולמי. בניגוד לקורונה או למשבר כלכלי עולמי, זה משהו שהוא ספציפי וייחודי לישראל, וכמו שאמרנו קודם, הוא גם קורה כהמשך ליציבות הפוליטית שהייתה פה. ולכן אני חושב שכבר היום כולנו צריכים לחשוב איך אנחנו, מה אנחנו עושים, כדי שגם הפעם נצא חזקים יותר. יכול לפחות לדבר עלינו, אנחנו כבר עובדים על תוכניות, או תוכניות שכבר חשבנו עליהן קודם, אנחנו מעצים אותן עכשיו, כדי לצאת איתן מיד אחרי המלחמה, או אפילו דברים חדשים שלא תכננו לצאת איתן, וכבר נמצאים בעבודה. כאשר אנחנו מסתכלים על כל החזיתות, גם חזית של השקעות, המשך השקעות והגדלת השקעות, בתחומי הטכנולוגיות המפציעות, אנחנו מובילים ושותפים בכמה תוכניות לאומיות. לבינה מלאכותית, למחשור קוונטי, לביו-קונברג'נס, אנחנו נבטיח שהדברים האלה יימשכו ואולי אפילו יחוזקו. גם כספים שיופנו לשלבי ההנבטה ובעיקר הנבטה של דיפ-טק, טכנולוגיות עמוקות, חברות של טכנולוגיה עמוקה, וגם בציר המשקיעים, לוודא, אתה הזכרת קודם את תוכנית יוזמה, לוודא שגם המשקיעים יהיו במשחק בעוצמה. ואני חושב שאם נדאג לכל המרכיבים האלה אה, בצורה נכונה, אז נוכל באמת לראות את ההייטק יוצא אה, גם מהמלחמה הזאת אה, במצב אה, מצוין. אה, עוד לפני המלחמה, אה, אנחנו עבדנו מאוד חזק על התמה הזאת של גיוון. אה, ואני מדבר גם על גיוון תמטי, גם על גיוון גיאוגרפי וגם על גיוון דמוגרפי. ההייטק הישראלי, וזה לא סוד, מאוד מרוכז אה, באזור המרכז. ונשען בצורה משמעותית מאוד על גברים, חילונים, יהודים. אז בואו נדבר על הגיוון התמטי. נכון להיום, הרבה מאוד מהסטארט-אפים והרבה מאוד, מאוד מהכסף, הם מאוד מרוכזים בעולמות התוכנה. תוכנות ארגוניות, סייבר, פינטק ועוד, שזה מצוין, זה טוב שישראל יש נקודות עוצמה כל כך גדולות שם. אבל בסוף אנחנו צריכים לוודא שההייטק הישראלי מתגוון מבחינה תמטית, כי הבעיות של האנושות הולכות ומתגוונות גם, אם זה משבר האקלים הגלובלי, אם זה עולמות הבריאות, אם זה עולמות התעשייה, הבנייה, כל תחום של הקיום האנושי דורש היום חדשנות טכנולוגית, וישראל חייבת להוביל גם הדברים האלה. אז גיוון תמטי... זה ציר אחד, אני יכול להגיד לך שכשאנחנו מנתחים לאחור את ההשקעות של הרשות בשנים האחרונות, מעל 90% מהכסף הולך לאזורים האלה, לסקטורים החדשים נקרא לזה בהייטק. עכשיו כשאתה חושב על התחומים האלה, כלומר אפילו סתם דברים כמו פודטק או טכנולוגיות לחקלאות או לאקלים או דבר, המקום הנתוני להתפתח הוא דווקא לא במרכז, הוא דווקא בפריפריה. ובאמת הרבה מאוד מהחברות שתמכנו הן שם, והרבה מאוד מהחממות שהקמנו הן שם. וזה מתלכד פה גם עם הצורך, אני חושב, לשקם ולחזק את הפריפריה הישראלית לאחרי המלחמה. אני רוצה לראות את הגבולות שלנו חזקים ופתוחים, וגם עם עוצמה כלכלית, אז מבחינתי נתחבר גם לתמה הזאת. והציר השלישי הוא הציר של הדמוגרפיה. אם אנחנו רוצים להבטיח שהמוחות הטובים ביותר יגיעו להייטק הישראלי, אז זה לא מספיק שזה רק ישראלים חילונים, גברים שיגיעו, שגרים במרכז יהיו שם, צריכים להגיע לכמה שיותר נשים, הן כייזמות והן כי עובדות הייטק, לכמה שיותר מהחברה הערבית, לכמה שיותר מהחברה החרדית, וזה דברים שאנחנו כבר עליהם בשנים האחרונות, הרבה מאוד תוכניות באזורים האלה, אבל בעיניי זה הכל חלק מאותו גיוון. מתמטי, גיאוגרפי, דמוגרפי, וזה מה שיבטיח את ההתעצמות ואת החוזק של ההייטק הישראלי גם בעשורים uh, קדימה.
0: אור, אני רואה שאתם uh, עושים גם וגם, גם uh, שומרים על רציפות עסקית אצלכם, גם דואגים לזה במשק, גם יוצאים עם uh, מה שנקרא עם המסלול המהיר, וגם כבר מדברים על היום שאחרי. יש ככה איזה מסר uh, אחרון שהיית רוצה להשאיר אותנו איתו?
1: כמובן, אני רוצה להגיד תודה לעובדי הרשות, אני חושב שבאמת כולנו עובדים בטורים מאוד גבוהים בשבועות האחרונים, ואני מאוד מעריך את זה, אני מאוד גאה לעמוד בראש קבוצה כזאת של אנשים. אני רוצה להגיד שהשיתוף פעולה עם התעשייה הוא באמת יוצא דופן. אין בן אדם שפנינו אליו ולא מוכן להירתם ולעזור ולייעץ ולתת רעיונות, וזה גם דבר מדהים. Uh, ואני חושב שהשיתוף פעולה הזה בסוף הוא זה שיגרום לכולנו להצליח. Uh, ואני מקווה שהוא, אני מאמין שהוא י, יימשך, ואני באמת אופטימי שלמרות הקושי הנורא שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנחנו נצא מהאירוע הזה עוד יותר מתוחכמים ועוד יותר חזקים ועוד יותר uh, ביחד בהצלחה של ההייטק.
0: דרור, אני רוצה להגיד לך המון תודה, תודה על הזמן.
1: תודה רבה גיא, שמחתי.